0: Welcome back to Talking Brains. In den letzten beiden Episoden mit dem Sportpsychologen Fabian Bräuch hast du erfahren, was E-Sports eigentlich ist und warum dieser schnellen Sportart das richtige Mindset der Schlüssel zum Erfolg ist. In der heutigen Folge mit Fabian stehen nun das richtige Mindset, aber vor allen Dingen die positiven Gedanken klar im Vordergrund. Fabian erklärt dir, wie Emotionen und positive Gedanken der Hebel Nummer eins für deine Motivation sind wie du mit bestimmten Artenübungen, wie zum Beispiel dem Slow paced Breathing, einen präzisen Fokus für deine Ziele entwickelst und wie dir diese Methoden nicht nur im E-Sports, sondern auch in deinem beruflichen und sportlichen Alltag helfen können, High Performance zu generieren. Sei gespannt auf die letzte Episode. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Möchtest du noch mehr zum Thema E-Sports erfahren und wissen, wie du deine Performance im Game weiter steigern kannst? Dann schau auf unsere Webseite in der brandneuen Area nur für Gamer vorbei. Denn deine Performance ist nur dann konstant hoch, wenn du die richtigen Routinen entwickelst und deine Leistungsfähigkeit durch optimale Regeneration und Ernährung auf ein neues Level bringst. Besuche slash esports und entdecke unsere Tipps mit exklusiven Content von Profisportlern und Partnern aus dem Esports. Und jetzt viel Spaß beim neuen Podcast. Du hattest am Anfang die Atemübung angesprochen, dass ihr Atemübungen regelmäßig nutzt, um sozusagen mit Stress umzugehen. Jetzt gehen wir noch nochmal ähm, vielleicht in die Situation rein. Ähm, ich habe Fnatic damals im Finale mit Schalke ähm, erstes Spiel gewonnen, zweites verloren. Ne? Ihr habt zwischen den Spielen dann ähm, sozusagen ich glaub, 10, 15, 15 Minuten Zeit, Minuten, 15 ja. Minuten Zeit, ähm, die ihr sozusagen habt, wo ihr vielleicht noch ein paar Sachen besprechen könnt, aber wo du dann natürlich als Coach auch gefragt bist. Mhm. Wie kann man dort Atemübungen und andere Übungen anwenden, um sozusagen nach einer Niederlage sich sofort wieder aufzubauen?
1: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige und schwierige Frage. Ähm, was wir gemacht haben, wir sind sofort rausgegangen, frische Luft, weil das war eine absolute extreme Kulisse. Ich war damals... 14.000,
0: 15.000 Leute, alle am
1: Schreien. 14.000 Menschen, genau. Es war extrem heiß. Ich habe das erste Spiel auf den, äh, auf den Bänken gesehen, im Publikum. Und ich bin mental stark und hatte nie Probleme. Und das war ab sowas habe ich noch nie mitbekommen. Und ich war danach immer backstage. Ich habe gesagt, ich kann, ich hab zum Teammanager gesagt, Nico ich gehe wieder zurück, ich kann das nicht ein zweites Spiel ja. machen, also
0: extremer Druck. Hauen wir hauen mal ein Video unten in, in, in die Kommentare rein. Ich habe es ja auch leider nicht ähm, live sehen können, aber das ist abs absurd. Also Wer E-Sports verstehen will, guckt sich dieses Video an, das ist absurd
1: einfach. Ja, also selbst Ich war bei der ESL One, wo Counter-Strike immer ausverkauft ist in der Lancer Arena. Das ist, kein, das, ist, das ist ein meilenweiter Unterschied. Also so eine Kulisse, ich glaube, das war die laut lauteste Kulisse in Europa jemals, bei LOL, vielleicht sogar weltweit, die haben es sogar gemessen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Dezibel, aber es war wirklich absurd, aber geile Kulisse. Genau. Was macht man da? Wir sind rausgegangen, frische Luft, ist total heiß. Wir haben äh, auch dieses ähm, ja, Wasserspray gehabt für die Jungs auf der Bühne. Ähm, wir sind rausgegangen, erstmal ruhig, wichtig, Glukose wird verbrannt. Die ganze Zeit vom Gehirn, wissen auch die meisten nicht, die heißt, Das heißt, die Jungs brauchen Zucker, Fruchtzucker, Datteln, dass sie schnell Energien haben, Reiswaffeln, das heißt Ernährung war wichtig. Und dann, wie du gesagt hast, runterkommen, ist es Ruhe da. Bewusst werden, was haben wir gerade geschaffen. Atmen. Während der Spiele haben wir es dann nicht gemacht, weil es auch extrem heiß draußen war und wir dann auch Dinge ändern mussten. Aber in der Regel ist das so: jetzt auch vor den Spielen heute und morgen Abend gehen wir raus, fünf Minuten machen Slow Pace Breathing. Slow Pace Breathing ist im Grunde genommen, dass du sechs, Zir äh, sechs äh, Kreise hast, sechs Cycles in der Minute. Normalerweise hast du zwölf bis zwanzig, wenn du atmest. Und ähm, was wichtig ist bei Slow-Pace-Breathing, ist gut für die Heart Rate, variability Herzraten-Variabilität. Genau. genau. Und äh, wenn man sich das vorstellen will, man hat eine Flasche und in der Flasche ist Wasser und das Wasch Wasser wird irgendwann leer, weil es deine Energie ist. Äh, die Flasche, die Größe hängt davon ab, wie stark du bist. Und wenn das Wasser runtergeht, kann man sozusagen sagen, dann machen wir Slow-Pace-Breathing, dann wird die Flasche schneller wieder voll im Grunde genommen. Ja, Energiereservoir schneller aufladen oder auch runterkommen. Ja. Wie, wie genau machst du Slow Pace Breathing? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wir setzen uns draußen hin, aufrecht gerade, eine Hand auf der Brust, eine auf dem Bauch, weil es eine Bauchatmung ist und es ist natürlich einfacher zu äh, regulieren, äh, ob man die richtig macht, wenn man auch auf, auf der Brust eine Hand hat. Und man atmet 4,5 Sekunden ein und 5,5 Sekunden aus, hat den Mund zu beim Einatmen und man atmet durch die Nase ein. Und durch den Mund aus und alles regelmäßig. Warum? Einatmen, kürzer als ausatmen. Wenn man einatmet, spannt man den Körper an. Wenn man ausatmet, entspannt man. Mhm. Und man kriegt cortisol level geht runter.
0: Parasympathikus man, wird aktiviert? Parasympathikus wird also aktiviert. Also der Teil das, des Nervensystems für die okay, Ich weiß jetzt ich nicht, ob ich das
1: erwähnen soll Doch. hier. Aber genau, Parasympathikus, äh, die Aktivität. Ähm, und das ist das Allerwichtige. Entspannen, Cortisollevel geht runter, ähm, Puls geht runter und Fokus kommt. Ne? Und dann kann man es natürlich auch so machen, die Jungs machen die Augen zu und dann sage ich, Jungs, denkt drüber nach, Visualisierung, dann, dann koppeln wir so, Priming, okay, das ist unsere game idee ähm, Wir wollen das heute machen. Was sind unsere Stärken? Denkt drüber nach, wann ihr angefangen habt. Warum habt ihr angefangen zu spielen? Wie, was war euer geistes Erlebnis? Was war euer erfolgreiches Erlebnis? Wie habt ihr euch gefühlt, bevor ihr das beste Spiel eures Lebens gespielt habt? Dass man versucht, positive Dinge zu koppeln Während man runterkommt, dass das nämlich, man ist natürlich viel mehr mit sich selbst beschäftigt und kann danach zusätzlich das koppeln und drüber überlegen, ja, was, was können wir machen, ja. Oder ich gebe auch mal manchmal Massagen, weil Stress, natürlich der Atlas ist sehr wichtig und im Nacken sind sehr, mhm. sehr viele Stressfaktoren, dass man es auflockert. Oder wir haben für, für die Füße so dieses ähm, runde Holz, für die Fußreflexzonen, dass man auch da sonst nochmal Druck, äh, Druck reduziert. Das sind so Dinge, die wir dann halt auch
0: machen. Ja. ja, ich glaube, dieses ähm, slow Pace breathing ist auch eine, eine Sache, die ich persönlich sehr wichtig finde, die man zum Beispiel auch abends nutzen kann, um abends ein Cortisol-Niveau runterzubringen, halt wenn man nicht schlafen kann, aber auch generell in Situationen zum Beispiel vor einem wichtigen Meeting nutzen kann. Ich habe es persönlich aus dem Leistungssport damals auch kennengelernt, also meine, ich habe Diskus ja gemacht und meine persönliche Strategie vorher war, zum einen sich zu Prime, also ganz klar zu überlegen, okay, wie viel... Will ich irgendwie werfen? Ich war damals noch so ein bisschen in der alten Denke drin, okay, wie viel Meter will ich werfen? Aber ich schaffe das jetzt auch. Und was möchte ich umsetzen? Ich möchte Spaß haben, ich möchte das Beispiel meine beste Technik abrufen, also es wirklich zu visualisieren, im Kopf mehrmals durchzugehen, ähm, den, den Erfolg zu visualisieren, aber dann danach auch ganz kurz ähm, diese Artenübung zu machen, die haben mir geholfen, um runterzukommen, um mich zu fokussieren. Und das ist eine Sache, die im Spitzensport, in Leichtathletik eingesetzt wird, Bastian Schweinsteiger ist ein ganz großer Freund von Artentechniken und Priming-Techniken. Äh, muss man sich anschauen, ähm, wenn er einmal zum 11 Meter geht, ähm, haut sich immer auch auf die Brusthalter, auf das Herz, äh, hat eine Prime-Technik entwickelt, gemeinsam mit dem Coach. Und ähm, das ist eine coole Sache, die man auch auf viele, viele Business-Kontexte, auf dem Alltag übertragen kann. Immer dann, wenn man sozusagen sehr gestresst ist oder Energien abrufen will, Laserscharfer Fokus haben will. Finde ich klasse. Ja. Habt ihr, hast du noch andere Sachen, die du machst, zum Beispiel? Wenn du hast jetzt ähm, Elias angesprochen, den wir auch ja, noch einen Podcast ähm, haben, was macht man so? Ich glaube, damals, er war 18, glaube ich, als du angefangen hast, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Ähm, der Junge, ähm, Rookie of the Year, ja, also viele hohe Erwartungen, hat ganz, ganz viele Follower. Jetzt funktionieren ein, zwei Spiele nicht, halt man. Man, man hat trotzdem da auf so einer Stage 14.000 Leute jetzt oder selbst im Riot Studios, wenn es gedreht wird, irgendwie 300, 400 Leute, die einen angucken. Ähm, was kann man machen wenn nach einer Niederlage? Wie kann man da sich sozusagen auch wieder rausholen? Oder wie arbeitest du mit denen? Ja, alles kann ich natürlich Natürlich nicht äh, teilen, weil es
1: confidential ist. Ne? Aber ja, wie gesagt, das kam dazu, das war die erste professionelle Saison für Elias. Äh, war ein Rookie und er war auch krank. Und es war Winter, also jetzt die Zeit vor, vor einem Jahr. Ähm, genau, es ist kalt, man ist krank, so viel Stress. Äh, Schlimmer kann es gar nicht anfangen. Das heißt, du machst dir natürlich extrem viel Druck. Ich kannte ihn damals noch nicht. Ich habe noch meine Klausuren geschrieben in der Uni. Ähm, und als ich ihn aufkam also, er ja, wahrgenommen habe und kennengelernt habe, hat man halt gesehen, dass äh, Selbstbewusstsein einfach nicht da war und man sich eher auf die negativen Dingen fokussiert hat und sich vielleicht dann auch, weil man noch jung war und noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, sehr viel im Internet durchgelesen hat, was Leute über einen schreiben. Und das ist natürlich selbstzerstörerisch. Ja? Was muss, man muss auch verstehen, die Jungs äh, zum Teil hören auf mit der Schule, brechen Schule ab, verdienen unglaubliches Geld, aber es sind vielleicht manchmal auch nur ein, ein Jahresvertrag oder zwei Zweijahresverträge. Dann stellen wir mal vor, es ist ein Einjahresvertrag, vielleicht ist er dann arbeitslos, das muss man einfach ganz klar so sehen. Und das sind natürlich sehr viele Stressfaktoren und wenn man da keinen hat, der einen unterstützt, dann kann es natürlich ein riesiges Problem werden und diese kleinen Dinge, die eigentlich gar nicht groß sind, addieren sich und werden immer größer und dann hat man auf einmal ein Problem und wenn man ein richtiges Problem hat, dann kann man auch choking Under Pressure, also Performance Drop oder Performance Collapse haben, wo man halt einfach überhaupt nicht mehr das abrufen kann, was man möchte. Und ähm, ja, Elias hatte halt, ähm, was ganz witzig war, seine zwei Accounts waren Platz 1 und 2 in Europa. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe halt gefragt: Hier, wie kann das denn sein, dass du da zu Hause, wenn du zu Hause spielst, der beste und zweitbeste Account bist, dasselbe Person und die und die Leistung auf, dem, auf der Stage hast? Und dann haben wir halt uns hinterfragt. Was sind die Verhältnisse zu Hause? Wie fühle ich mich wohl? Und haben Routinen entwickelt.
0: Habe gesagt, okay, wenn du das zu Hause kannst, warum nicht? Auch auf der Stage. Mega clever. Also wir haben versucht einfach zu mirrern, wie kann ich dieses Setting, wie kann ich die ja. Gedankengänge, die ich zu Hause habe, die mich befähigen, besser in Europa zu sein, transferieren, dass ich auch auf der Stage schon 500 Leute zuschauen. Ähm, also was, was ja jeder kennt. Halt, ne? Zu Hause kann ich die Präsentation mega geil halten und ja. dann habe ich das Lampenfieber. Also wie kann ich damit umgehen? Unter Druck. Genau, du, du hinterfragst eigentlich die Situation, wenn du deine
1: Topleistungen bringst, wie fühlst du dich eigentlich da? Und wie fühlst du dich, wenn du auf der Stage bist? Und ich fange auch immer mit der Topleistung an, weil man redet darüber und das ist mit was Positivem anfangen, dann ist es auch einfacher über die schlechte Leistung, weil man kann auch vergleichen, so fühle ich mich eigentlich und das ist dann das Problem. Und das ist egal, wo es ist, also ob es im Leben ist mit Vorpräsentationen, was auch immer, mit Ängsten oder äh, ja, ich würde nicht sagen posttraumatische Disorder, aber wenn man halt äh, irgendwie so ein Problem hat und dann sagen, okay, du fühlst dich dort so, du fühlst dich dort so, was machst du zu Hause dann? Ich bin aggressiver auf der Stage, okay, du bist beängstigt, deshalb kannst du nicht aggressiv spielen, okay habe ich gedacht, okay, warum versuchst du nicht einfach? Du verlierst ja eh, habe ich gesagt. Ne? Also momentan verlieren wir ja alles. Warum machst du nicht einfach das mal, was du zu Hause machst? Ne? Und dann habe ich halt Sachen, die ich jetzt nicht sagen kann. Aber mhm. wenn das und das nicht passiert, kannst du mit mir machen, was du willst. So mhm. nach dem Motto, wenn das nicht funktioniert. Ja, und irgendwann hat es dann halt Klick gemacht. Aber in dem Fall, das gibt es auch bei anderen Athleten. Ne? Einfach die Bei jedem Athlet, ja. Genau, also wir fokussieren uns darauf so sehr, was wir besser machen können, dass wir manchmal vergessen, was wir richtig gut können. Mhm. Und eine neutrale Person, wenn selbst ich sehe, wie gut er ist und habe nicht sehr viel Ahnung vom Spiel und ich habe immer, immer noch nicht viel Ahnung vom Spiel und ich finde es sehr wichtig, nicht so viel Ahnung vom Spiel zu haben. Ich verstehe die Charaktere und die Grundidee und was auch immer da passiert, aber ich will gar nicht so sehr da drin sein, weil ich diese neutrale, distanzierte Sicht haben möchte und dass die Person dann weiß, wenn selbst ich was sehe, dann ist das wow. so. Ne? Und... Ähm, ja, wir haben dann eine sehr gute Routine und auch ja, Beziehung aufgebaut und dann immer selbstsicher. Und wir sind auch ab und zu noch im Kontakt und schreiben uns und freuen uns, äh, wenn, äh, also ich freue mich sehr, wenn er gewinnt. Die äh, letzte wenn,
0: Woche war ja ein unglaubliches Spiel gegen ja. Fnatic.
1: Ja, also er hat auch gesagt, Reckless ist für ihn ein Idol und jetzt hat er sein Idol besiegt. Weggehauen muss man fast sagen. Ja, richtig, ja. Weggehauen, <lacht> kann man schon so sagen, er hat <lacht> ihn zerstört und ähm, das sind halt schöne Entwicklungen und das waren jetzt von Juli bis jetzt sieben Monate äh, mit Elias. Und äh, das freut mich sehr, ist ein sehr, sehr großes Talent, wenn nicht das größte Talent, ähm, das es gibt in der E-Sport-Szene weltweit und es ist super schön zu sehen, dass so ein kleiner Schalter so viel bewegen kann und dann, dann
0: rollt die Lawine sozusagen, ja. Sehr, sehr geil. Wir haben am Anfang schon über das Thema Ernährung gesprochen und das würde ich ganz gerne mal reingehen, weil es ja. ein Thema ist, das dich unglaublich interessiert, wo du super drin bist, aber auch ein Thema ist, wo jetzt viele Leute draußen denken, okay, die E-Sportler, ja, verstehe ich schon, dass die sich auch gesund ernähren müssen, aber ich habe da vielleicht immer noch so die selbst die Ideen, wo ich früher Laden gezockt habe und da haben wir uns eben nicht die Smoothies gemacht, sondern eher die Pizza bestellt. Ja. Klar, wir haben jetzt darüber gesprochen und wir haben, glaube ich, alle verstanden, wie... Jedes Prozentpunkt zählt und wie jeder ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr Power, mehr mentale Stärke, Schnelligkeit, keine Unterzuckerung, dafür sorgen kannst, ob du halt ähm, vor Millionen von Leuten halt äh, gewinnst, nicht gewinnst, Millionen von Preisgeldern bekommst, Verträge bekommst oder nicht. Du hast eben schon in unserem ersten Interview gesagt, Podcast, ne, kann ich auch Ihnen nochmal empfehlen, die die sich noch nicht angehört haben, dass du vor allen Dingen auf ähm, eine glutenreduzierte, laktosereduzierte Ernährung achtest. Warum machst du das?
1: Ähm, viele Leute wissen es nicht. Es ist natürlich eigentlich nur Stressreduzierung, das ist das Allerwichtigste. Ähm, wir wollen keine extrem heftigen und äh, großen Gerichte essen, weil die natürlich länger verdaut werden. Äh, wir versuchen auch manchmal. Äh, ich versuche manchmal, wir essen auch kein Schwein, wir essen sehr selten Fleisch und sehr oft Fisch, wegen Omega-3-fetten Krillboost von euch ist natürlich auch super. Wir versuchen halt zu gucken, was benötigen wir wirklich und was hindert uns oder wohin geht unsere Energie im Körper. Weil wenn wir natürlich sagen, der Magen ist das zweite Gehirn und sehr viel Stress wird über die Ernährung erzeugt, warum reduzieren wir nicht den Stress in der Ernährung durch ja, Superfoods durch äh, Moringa, da gibt es ja alles Mögliche: Akai, äh, maca Pulver, Matcha für Koffein anstelle von äh, Red Bull oder anderen Energy-Drinks. Äh, wir gucken darauf, weil wir möchten, dass die Jungs sehr wenig Stress haben. Im Grunde, das ist im Grunde der Hauptpunkt. Und wir möchten natürlich auch, dass sie gesund essen, dass genug Nährstoffe Spurenelemente in der Ernährung sind, deshalb sind wir auch großer Freund von Brain Effect und das ist hier nicht um irgendwie zu promoten, weil sonst würde ich nicht sagen, wenn ich
0: nicht auch fühle dass Ja, wir super... haben ja auch keinen Sponsor mit das muss man ja auch offen ja, sagen, das,
1: ne? das muss man sagen, ja. und ähm, das sind einfach super Produkte und Supplements ist für mich der Game Changer, ich hab, äh, war vielleicht nicht der talentierteste Spieler, aber ich habe alles versucht außerhalb des Sports, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und das hätte ich niemals geschafft, ohne guten Schlaf, ohne gute äh, Mentalität und ohne gute Ernährung. Und Ernährung ist für mich alles, was du isst. Das bist du auch, ist ganz klar. Äh, haust du Wasser in ein Auto, fährt das Auto nicht mehr. Äh, leider ist äh, der Mensch stärker als ein Auto vom System. Das heißt, selbst wenn du ähm, schlecht isst und schlecht trinkst, kannst du trotzdem noch funktionieren. Und irgendwann hast du langfristig Probleme. Ähm, das ist das Problem. Ich wür würde mir wünschen, dass unser Körper schneller irgendwie Auswirkungen zeigt. Aber ähm, ja, deshalb ist Ernährung so wichtig und wir sind so weit voraus, dass, äh, dass wir darauf achten, dass die Jungs auch Smoothies zum Beispiel, die haben natürlich gerne Energy Drinks gehabt, die wollten was Süßes haben, okay, alles klar, was ist mit Früchten? Okay, stellst du denen eine Schale mit Früchten hin, isst die keiner. Ist alles püriert in einem Smoothie mit Vitamin D-Öl, mit Dingen, die sie brauchen, trinken sie es gerne und finden es super lecker. Und das ist halt immer die Frage was ist deine Zielgruppe, wie kommst du an eine Zielgruppe ran und wenn es manchmal ein Step mehr ist, den du investieren musst, aber um das zu erreichen, was du möchtest, dann mach das doch. Ähm, weil wir hatten auch Geburtstage, dann gibt es einen Geburtstagskuchen, schneidest du die Stücke nicht, in? Äh, also hast du den Kuchen da stehen, ist keiner, hast du die in Stücke geschnitten, ist der Kuchen leer. Und das Beispiel zeigt eigentlich ziemlich genau, dass es darauf ankommt, wer sitzt dir gegenüber, was wird gefordert, was wird gebraucht. Ähm, auch drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Wir haben alle Nalgene-Flaschen, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch gehört, ihr habt einen Podcast über Wasserfilter gemacht. Auch interessant, muss ich mich mal äh, reinlesen, ähm, ob das für uns sinnvoll ist. Aber das sind halt so Dinge, kleine Dinge, die wir optimieren, weil alles, was wir, die ganzen Prozesse, weil als Sportpsychologe kann ich mit dir reden und dir helfen oder versuchen, dir Dinge klarzumachen und du dir selber klarzumachen. Aber letztendlich entscheidest du immer noch, ob du das annimmst oder nicht oder ob du es machst. Wenn du aber was isst oder ein Supplement nimmst, dann bewirkt das automatisch im Körper und du kannst dich nicht dagegen wehren. Das heißt, Supplement ist eigentlich so effektiv, weil du dich gar nicht dagegen wehren kannst, weil es einfach was Gutes macht, du nimmst, das an. Ja. du nimmst Genau, du nimmst es an und nimmst es auf und letztendlich ver verbessert es dann letztendlich deine Performance und reduziert Stress und ähm, deshalb ist Ernährung für mich so wichtig, ähm, die Jungs mögen mich am Anfang nicht, deshalb ähm, <lacht> in beiden Teams, die denken dann, was ist das für ein Vogel, äh, woher kommt der? Okay, der kommt vom Sport, okay, aber wir mögen das und das,
0: aber ja. letztendlich also du, die kommen, die, du veränderst dann und bringst dann so, das ist normale Essen, das wird sicher mal ein bisschen gesund sein, aber auch mal eine Pizza sein, auch mal Energy Drink und dann sagst du, okay, wir verändern das jetzt und ja. dann finden sie es erstmal natürlich nicht so geil. Nee, überhaupt nicht
1: und ich habe auch gesagt, Jungs, ihr müsst mich nicht mögen, aber gebt mir zwei Monate die Chance, wenn ihr in zwei, in, in zwei Monaten keine Entwicklung seht oder keine Veränderung seht, dann könnt ihr, könnt ihr aufhören damit. Weil ich einfach weiß und überzeugt und bewusst davon bin. Das sich ja auch gezeigt, ja. Ja, und generell auch selber. Ne? Also, ich habe ich hab vieles studiert, aber ich habe auch vieles ausprobiert und habe äh, Laktose und Glutenintoleranz auch selber oder Probleme zumindest damit und sehr viel gelesen und selbst sehr viel ausprobiert. Und wenn ich ausprobiert habe, kann ich auch nochmal ganz anders drüber reden und ich weiß auch selber, wie, wie, wie sehr das zackt erstmal ja. zu ändern. Und wie traurig man ist, manche Dinge nicht mehr zu essen. Und man sieht dann seine Kollegen aus dem Fußball, die hauen sich einen Burger rein, aber, oder eine Pizza, und du kannst keine, kein, kein Brot essen, oder du kannst keinen Käse essen. Klar ist das schwierig. Aber ja, du bist, was du isst, und da stehe ich zu, und das ist definitiv auch der Grund, warum in der Gesellschaft so viele Krankheiten entstehen, und weil es noch nie so viele, ähm, Fabrik produzierte oder wie sagt man das auf Deutsch, Processed ja, Food? Processed Food, ja, ja also processed genau. Processed Food gibt. und ja Ernährung macht sehr viel aus, vor allem langfristig. Wir gucken für Langfristigkeit. Wir wollen nicht einen Spieler als Produkt sehen und sehen, wir haben ihn für ein Jahr, der muss Performance abliefern. Wir möchten einen Menschen entwickeln und ein langfristiges System und nicht, okay, der kann nicht mehr, hat einen Burnout oder wie du sagst, sie haben nur drei Jahre gespielt. Ich möchte, dass Spieler, die bei mir gespielt haben, in sieben, sieben, acht Jahre
0: E-Sport spielen können, im wow. Genommen. wow, cool. Und das Ernährung ist natürlich ein unglaublicher Punkt. Und du hast angesprochen, es geht um ganz, ganz viel Stressreduktion, halt zu viel Cortisol im Körper, zu viel Stress im Körper, sorgt auch für eine schlechte ähm, ja, Darmflora, so, sorgt dafür zu Problemen wie Likigat und nicht umsonst, sagt man ja, schlägt mir auf dem Magen halt, Stress schlägt immer auf dem Magen. Und das ist ganz wichtig zu entstressen. Und ihr macht das durch ähm, ja, glutenreduzierte Nahrung, ich habe verstanden, viel vegetarische, vegane Sachen, viel Fisch, ähm, dann irgendwie um die an die DAA, um die essentiellen Omega-3-Fettsäuren zu kommen, viel Superfoods, wenig Zucker wahrscheinlich halt, oder nur ja. Zucker ähm, eingesetzt, wenn ihr es braucht zwischen den Spielen ja, als das Beispiel, zum Beispiel, kurz genau Energielieferant Zucker, hm. und ähm, insgesamt eine Fleischreduktion. Welche Supplements ähm, würdest du, unabhängig jetzt von unseren Produkten, sondern welchen Supplements würdest du empfehlen oder gibst du deinen Spielern? Ja, also
1: unabhängig von euren Produkten wie gesagt, es ist wirklich kein Mark, Marke, Markenpushing. Ähm, mhm. Ihr deckt eigentlich fast alles ab, was ein E-Sportler braucht. Wir haben das Problem, dass wir immer im Gebäude sind oder E-Sportler oder generell der Mensch der Gesellschaft heutzutage. Wir sind nur in Gebäuden. Äh, wir sehen kaum noch die Natur. Ähm, das heißt, wir sehen keine Sonne. Wir haben kein Sonnenlicht. Wir haben kein Vitamin D. Wir sitzen alle vor Monitoren. Blaulicht die ganze Zeit. Das heißt, mhm. wir haben Probleme mit Einschlafen. Das heißt, Vitam also Schlafspray oder was auch immer. Melatonin, Kirsch ja. Melatonin ist ein Vorstoff. Ja. Genau, Kirschsaft trinken oder Magnesiumtabletten oder halt Sleepspray benutzen. Magnesium und Melatonin, sehr wichtig, um Schlaf äh, zu verbessern. Was haben wir noch? Ja, jetzt brauchen wir es vielleicht nicht mehr so sehr, aber Omega-3 schaden nie. Omega-3 ist ein super gutes Supplement, was man braucht. Ähm, wir benutzen natürlich, habe ich eben schon erwähnt, wir haben Moringa, wir haben Gerstengras, wir haben... Maca, wir haben Akai. Also sehr
0: viele Superfoods,
1: die nutzt sich Smoothies und so weiter. Genau. Ähm, Vitamin D hauen wir da auch rein. Ähm, ja, Fokus ist sehr wichtig, ne? Wie kriegen wir Koffein? Ähm, haben wir Matcha genommen? Äh, ihr habt auch warum, Produkte. Warum
0: bist du, vielleicht eine Zwischenfrage, warum bist du kein Fan von Energy Drinks? Ja, wenn man sich, wenn
1: man versteht, was da hinten draufsteht, dann sollte man äh, weiß man auf jeden Fall, dass man das nicht trinken sollte und wenn man nicht versteht, was da drin ist, dann sollte man das es auch nicht trinken. Das ja. ist mein, das ist mein. Meine, äh, meine Erklärung dazu mehr möchte ich da nichts zu sagen, weil ja. es einfach extrem schädlich und schlecht für den Menschen ist.
0: Gerade die ganze Zuckerhalt und so weiter halt, ne? Dann die gewissen Süßstoffe noch drin. Es ähm, ist schwierig zu dosieren halt. Ne? Jeder hat eine unterschiedliche Koffeintoleranz, das äh, bekomme ich immer mit. Und dann gibt es natürlich auch den Koffein-Crash halt. Ja? Gerade wenn man es irgendwie zu viel nimmt im typischen ähm, Energy-Drink sind halt äh, mindestens 80 Milligramm in den großen 0,5 äh, äh, Liter noch deutlich mehr drin. Wir haben Taurin drin, an anderen Sachen. Das heißt, kann auch diese Koffein-Crash einfach geben ja. und wenn ich jetzt fünf Stunden zocke halt, ne, best of five, da will ich halt nicht nach Game Nummer drei halten, einen Crash haben. Genau. Ja, also genau. Also. Okay, ähm. Um Du hast, du hast auch angesprochen, also Vitamin D, ähm, wichtige Thema. Du hast die Omegas angesprochen, halt, die extrem relevant sind, vor allem DHA. Unser Gehirn, ähm, braucht DHA. Ähm, du hast viele Stoffe angesprochen, die für die Produktion des Neurotransmitter Acetylin, der die Information ja. weitergibt, der dafür auch sorgt, dass wir schnelle Reaktionsfähigkeiten, äh, haben, sozusagen benötigt wird. Ähm, die haben wir ja auch in unserem Fokusprodukt als Beispiel mit drin. Ähm, du hast das Thema Schlaf und Regeneration angesprochen. Da kommen wir gleich nochmal hin. Und du hast die Superfoods, die er nutzt. Nutzt ihr auch, äh, Probiotika? Ist das auch ein Thema, wenn wenn du über Stress sprichst im Darm? Bis bei Schalke
1: haben wir natürlich euer äh, Produkt gehabt. Ähm, Gart, Gart ne? genau. Genau, Gart, das haben wir noch nicht so oft benutzt. Mhm. Äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, mich noch nicht zu sehr damit befasst. Klar, ich weiß, wie wichtig das ist. Ähm, ich habe selber mal eine, wie hieß das, Betonit und äh, also man kann auch so eine Kur machen ja. mit zwei Dingen und das war extrem ekelhaft. Aber ich habe es <lacht> einfach mal <lacht> probiert, weil es äh, ja betoniert und äh, Flo Bio Flo Samenschalen, ja, genau und das Präbiotikum. Genau, das äh, hat geholfen mir sehr, war aber desolat vom Geschmack. Äh, mit Gad habe ich das noch nicht so verfolgen können, weil so viel äh, einfach los war. Die Vitamin D war ein No-Brainer und äh, Sleep Spray war super gut, oder, hm. beziehungsweise ihr ich ja die Sleep Pillen vorher. Ähm, ja, also wenn das sehr gut hilft, was ich auch glaube, ähm, natürlich ja. super sinnvoll. Ja. Ne? Deshalb gucken wir natürlich darauf, dass Gluten und äh, Laktose nicht in den Produkten Richtig. ist, ja. um die Darmflora oder generell den Stress zu reduzieren. Und wenn das natürlich nochmal hilft, ähm, ich kann euch jetzt nicht in den zwei Monaten, die ich in Origin arbeite, das komplett verändert haben durch die äh, Richtig, Ernährung. Ja. Ernährung, aber wenn es ja. genau Schritte und Zeit. Aber wenn es natürlich Mittel gibt, um das zu verbessern, wie äh, Betonit, äh, Flosamschein oder auch Gart, dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ja.
0: Macht ihr Tests, ähm, Vitamin-D-Tests oder andere Tests ähm, oder suchst du sozusagen Bereiche der Datenanalyse zu integrieren?
1: Ja, wir überlegen gerade sehr viel, was wir zwischen den Splits machen wollen. Wir sind eine ganz neue Organisation. Zwischen den
0: Splits, bedeutet also zwischen den Saisons. Zwischen den Saisons, sorry, genau. genau. Die, der Split geht
1: jetzt noch äh, zwei Monate und dann haben wir zwei Monate Zeit, wo wir Sachen auch in, äh, implementieren können, wie auch der Aura auch. Schlaftracker? Schlaftracker, genau. Wir wollen auf jeden Fall einen Bluttest machen. Wir wollen einen Sehtest machen. Ne? Visual Perception, sehr viel Stress auf die Augen. Sehen überhaupt alle Leute, 100 Prozent. Hat natürlich dann auch Kopfschmerzen, schlechterer Schlaf. Ähm, Stress im Kopf, äh, im Gehirn äh, natürlich dann damit zu tun. Ja, aber vitamin d tests haben wir noch nicht gemacht. Aber wir wollen natürlich jetzt auch alles machen. Wir wollen ins Schlaflabor gehen, Schlaf analysieren, das nochmal tracken. Wir möchten mit dem Schlafcoach äh, reden. Wir, wir überlegen uns gerade, wie bauen wir eine bessere Foundation auf. Aber dadurch, das kannst du ja dir auch vorstellen, das Team wurde aufgekauft, der Name vom Team aufgekauft. Wir sind in einer neuen Liga, wir haben noch ein Academy-Team. Da ist einiges, was man managen muss. Aber da, klar, langfristig gesehen halten wir es für sehr sinnvoll. Vor allem Vitamin D, wo wir auch sehen, es gibt eine hohe Suizidrate in den skandinavischen Ländern, vor allem im Winterbereich. Wir sind im skandinavischen Land. Jetzt kann man überlegen, die Jungs sehen nicht viel Sonne und haben sehr schlechte Ergebnisse. Möchte man natürlich niemals darüber nachdenken, dass was passieren kann. Aber das sind natürlich dann auch gesundheitliche Probleme und denen müssen wir uns gegenüberstellen. Und denen müssen wir, da müssen wir die Spieler supporten,
0: klar. Klar, cool. Ähm, ich finde, du hast unglaublich viele Informationen mitgebracht und vielleicht viele Sachen, die man auch direkt irgendwie umsetzen kann. Vielleicht zum Schluss noch ähm, zwei Fragen. Erste Frage. Was sind so die, ganz kurz und quick, die Top-3-Tipps, die du jedem, sag ich, vielleicht, zukünftigen ähm, E-Sport-Interessierten ähm, mitgeben möchtest, wenn er sich da professionell, wenn er sein Spiel einfach verbessern möchte? Welche Top-3-Tipps würdest du denen mitgeben? Top-3-Tipps, als erster Tipp, ganz klar, Stärken. Was sind
1: meine Stärken? Schreib dir auf, was sind deine Stärken? Was kannst du sehr gut? Hab das vielleicht neben deinem Laptop, neben deinem Computer, auf der Tastatur in kurzen Stichpunkten, Zweite Sache, emotionslos. Ich weiß zum Beispiel bei League of Legends, ich spiele es ja auch, um das Spiel ein bisschen zu verstehen. Wenn ich da sehe, was die Leute schreiben, ähm, Chat unmuten, niemals darauf eingehen, was jemand schreibt und wenn jemand was Negatives schreibt oder dich beleidigt, immer positiv schreiben. Okay, sorry, mein, my fault, mein, mein Fehler. Auch wenn es nicht so ist. Letztendlich möchtest du das Spiel gewinnen und du musst das Spiel gewinnen, um in die Leiter hochzukommen. Das heißt einfach, das umzumünzen, ja, hast recht, sorry, mein Fehler. Die Leute wissen gar nicht, wie sie drauf reagieren. Das heißt, positiv sein und emotionslos sein und nach dem Spiel dann vielleicht mal rausgehen, mal, mal schreien vielleicht, ja. Aber es ist ganz wichtig, in der Situation, das nennt, das nennt sich Flow, in der perfekten äh, Performance, in, in der Situation zu sein, jetzt nur, zu gucken, was kann ich gut und bumm, es läuft einfach alles ohne Emotion. Und das Dritte ist, die, sich Ziele zu setzen, wie möchte ich äh, in der Zukunft spielen, was sind Dinge, die ich verbessern kann. Das kann sein In-Game, in das heißt Networking, sportlich, was, was gehört da außer, außerhalb dazu, weil ihr habt ja auch gerade gehört in, unserem, oder in eurem Podcast, ähm, was alles dazu gehört oder wo man sich optimieren kann und ich bin mir sehr sicher, dass sehr, sehr wenig Spieler auch außerhalb des Spiels äh, sich versuchen zu optimieren und der vierte Tipp oder der wichtigste Tipp ist eigentlich dann, guckt auf euren Schlaf, weil Schlaf ist alles für Konzentration,
0: Regeneration und Effizienz. Wow. Unglaublich geile Tipp, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind noch vor allen Dingen drei Sachen, die ich direkt auch für mich übernehmen kann, die jeder da draußen in der Zukunft übernehmen kann. Nicht nur sozusagen, wenn er jetzt League of Legends oder FIFA oder was auch immer spielt, sondern auch einfach für das normale für das normale Leben sich auf die Sachen fokussieren, positive Emotionen haben, nicht von negativen Emotionen ablenken lassen, nicht ganz auf sich beziehen und einfach seine eigenen Ziele setzen und das verfolgen. Mega, mega geil. Deshalb die letzte Frage von mir, wir haben jetzt ganz viel über E-Sports gesprochen und du hast den besten Einblick, du, du shapest diesen Bereich als ähm, ja, einer der besten irgendwie und einer der ersten E-Sports-Sportpsychologen ähm, und Performance-Manager unglaublich mit. Wo siehst du den Bereich in zehn Jahren?
1: Schwierige Sache. Also überlegen mal, wir haben 2019, 2029... Ich denke, es wird bis auf den Fußball jeden Sport überholt haben. Ähm, wir sehen ja jetzt schon, ähm, ich werde schon als alt genannt. Wir haben einen Spieler von 2000, der sagt zu mir schon fast, also nicht schon fast, der sagt Grandpa zu mir. <lacht> äh, und es ist witzig, wenn ich Geschichten erzähle, dass er darüber lacht und sich das gar nicht vorstellen kann, wie es damals war. Deshalb glaube ich, dass es in den nächsten zehn Jahren noch viel größer sein wird. Man sieht den Wachstum. Ähm, und wenn man mal auch wieder Evolution, evolutionär guckt, wir sind Jäger und Sammler. Und was macht man? Man spielt gerne. Ob es jetzt Brettspiele ist, Mensch, ärgere dich nicht. Das haben die damals, äh, haben Leute damals gespielt. Auch heute noch Risiko, Cluedo, was auch immer. Und äh, jetzt sind es halt Computerspiele. Und ähm, es wird immer und immer mehr Leute geben, die Computer spielen, weil es ist convenient, man kann es von zu Hause machen, es benötigt nicht viel Geld, man braucht kein Membership in der Regel, man braucht nicht viel Equipment, man verliert keine Zeit im Verkehr, wenn man zum Training muss und ich denke, dass die Gesellschaft sich doch dahin entwickelt und ich glaube, dass der e jetzt zeigt, wo es in zehn Jahren in der Gesellschaft ist. Ich glaube, man kann das als Indikator sehen wo die nächste Generation hingeht. Und ähm, das ist interessant. Und deshalb sollte man in E-Sports annehmen. Äh, in der Politik auch ältere Menschen. Äh, auch ich bin ja anscheinend ein älterer Mensch im E-Sport, <lacht> habe ich gehört. Aber nein, es ist auch, macht ja auch Spaß, mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten und wieder Neues aufzunehmen. Wäre ja verkehrt, wenn ich jetzt sage, ich weiß das alles. Äh, die die Needs und die, die, die Zielgruppe verändert sich. Und die Generation alle zehn Jahre verändert sich auch was. Ähm, von daher würde ich sehen, ja, bis auf Fußball äh, wird das alles überholt
0: haben. Denke ich, ja. Und damit natürlich wird die Performance immer wichtiger werden. Und über die haben wir heute gesprochen. Vielen, vielen Dank, Fabian. Äh, Bräuch, ähm, Performance-Manager, Team-Manager ähm, von ähm, Origin, ähm, unglaublich viele, viele geile Einblicke, die du uns gebracht hast in den letzten beiden Podcasts. Für diejenigen, die den ersten Podcast nicht angehört haben, schaut euch an, da gibt es ein bisschen mehr nochmal über Fabian. Und sonst, vielen, vielen Dank. Ich habe unglaublich für mich viel mitgenommen, was ich in meinem Alltag umsetzen kann. Generell habe ich viel mehr mein Verständnis sozusagen geschärft und gerade das ganze Thema Intervention, wie kann ich Priming nutzen, wie wichtig ist Ernährung, das sind wirklich unglaublich tolle Einblicke, die du uns dort geliefert hast. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, es war mir eine Freude. Und für heute Abend ähm, sage ich toi, toi, toi. Aber ich bin der Meinung, es wird wahrscheinlich wie Heike, bei euch ganz, ganz schnell nach oben gehen mit deiner Unterstützung. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Fabian. Ja. Sehr cool. Ciao. Ciao.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge zum Thema E-Sports angelangt. Überlasse deine Performance im Game niemals mehr dem Zufall und beginne noch heute damit, nicht nur deine Hardware abzugraden, sondern auch dich selbst. Hol dir noch mehr Tipps und Tricks und vor allem exklusiven Content zum Thema High-Performance im e bereich und schau vorbei unter brain effektcom eSports. Wenn deine Performance vor und während des Games mit den richtigen Snacks optimieren, die dich mit den richtigen Nährstoffen versorgen, anstatt mit Zuckerbomben, nach denen du nur noch deutlich mehr Appetit hast, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich, unsere nagelneue Snack-Smarter-Reihe. Die Snacking-Revolution hat nämlich gerade begonnen. Snacks, die dich nicht nur mit Protein, Ballaststoffen und Vitaminen versorgen, sondern auch noch extra funktionale Inhaltsstoffe für deine Ziele, Fokus, Energy und Happiness am Start haben. Unsere Energy Balls in drei verschiedenen Varianten und der absolute Energiebooster, den Kickbar, ein low carb Nussriegel, findest du in unserem Shop unter brain-effect.com. Schau direkt vorbei und Snack smarter für deine Folge.